0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Hoppas ni mår superbra. Alltså jag, jag kan fan i mig inte ha mått bättre. Jag mår så himla bra. Nämligen så att... Jag och Ida, vi gjorde en dröm nu för två veckor sedan. Vi köpte vårt lilla radhus i Mabejas så jäkla härligt. Är det så att ni vill lyssna på det också när vi pratar om vårt nya, nya liv och vår våran dröm som, som gick i uppfyllelse? Jag fick faktiskt hjälp av Ricka Deler där. Han har kollat på massor av lägenheter och radhus där nere. Så lyssna in senaste avsnittet av Sånt livet där vi berättar om allt det här. Jag skulle också vilja stort tacka några som har hjälpt mig otroligt mycket och är så jävla duktiga De är fan bäst i branschen och det är made by media De har hjälpt med all typ av design De har byggt hemsidan De har satt den grafiska identiteten På framgångspodden och mig Och allting runt om Så att är det så att ni behöver hjälp med Att sälja mer digitalt Se över varumärket Och så här vad man ska göra För något digitalt för att verkligen, verkligen lyckas Så är made by media De absolut bästa jag tycker i branschen Som också kommer få så här bra priser och väldigt bra upplägg på. Så att är det så att ni vill kolla av det här så ange mig som referens det är bara maila mejla dem till info@madebymedia.se och ange Alexander Perleros som referens så kommer ni få ett kanonupplägg av dem. Så är det så att du vill se över din identitet, varumärke eller sälja med digitalt så kontakta info@madebymedia.se at made by ange mig som referens. Men också mina kära vänner, det här avsnittet presenteras i samarbete med Exshore som är grundat av superentreprenören Konrad Bergström som har gästet avsnitt 101 och 255 och har byggt alltså miljarder bolag Och jag kan säga som så här, de söker nu massor av olika typer av anställda, det är PR, media, designansvarig säljare, utvecklare, projektledare allt möjligt. Så att är det så att jag inte hade jobbat med det jag gör idag, då hade jag tagit mig fan i mig sökt någon av de här jobben. Det är så jäkla coola grejer och det här är så elbåtar som Tesla fast på vatten. Så är det så att du vill in och söka någon av de här drömjobben och de lägger ut en massa jobb hela tiden, det är bara att gå in på xshore.com och klicka in på news and events så kommer alla tjänster upp. Så att in och kolla här om du ska vara ett riktigt coolt jobb och jobba tight med superentreprenören Konrad Bergström du att gå in på xshore.com, alltså x -E och klicka in på news and events stort stort tack till Xshore.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Crime with Alexander Perleros.
0: Nu mina kära framgångsvänner kommer vi till ett avsnitt. Jag brukar inte göra det här men i det här avsnittet så behöver jag faktiskt varna lite innan. Det är så att det är väldigt osensurerat brutalt material. Det är en väldigt grov historia som är den är hemsk. Det är, det är riktigt bland de sjukaste sakerna jag har hört i hela mitt liv. Men det här är en gäst som väldigt många har efterfrågat och jag skulle vilja dela med mig av den här livshistorien om honom. Det är nämligen Jesper Söder som var levmänton från Trollhättan som anslöt sig till de kurdiska YPG-grupperna för att kriga mot den fruktade terrorgruppen Dash, eller som många känner till som IS. Och det här är verkligen helt, helt, helt sjukt. Det är så jäkla brutalt, det är helt hemskt. Ja, ni får bara lyssna in där. Men han drog ner till Syrien krigande mot IS och han såg bland annat sin vän dö i mina han fick minsplitter på sig vilket gjorde att han var jättenära att ryka med själv. Vi pratar om alla förberedelser inför att man ska ner i ett krig. Vi, vi går in på allt från kostnader finansiering, vad såg för hemska grejer pratar om död, att kriga mot IS-brutalitet och jätte mycket annat. Som sagt, mycket av de sjuka sakerna jag har hört i hela mitt liv. Ja, nu tycker jag vi kör igång med ingen mindre än Jesper Söder.
2: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce
1: you to Fram Gangspotten with Alexander Peleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Jesper Söder. Tack så mycket, Alexander. Roligt att ha dig här. Ja, jättekul att vara här faktiskt. Vi pratade så vid, det var några år sedan vi pratade vid om att vi skulle köra ett avsnitt när du var nere och, och krigade.
2: Ja, du skrev till mig när jag var nere Jag tror det var på min andra eller tredje resa Och det är kanske två år sedan Att du gärna ville att jag skulle komma Och så sa jag, ja, det är lite svårt för jag är här nere just nu Men då var det så snäll, ja men när du kommer hem då Sen har det bara blivit förskjutet hela tiden Allt att eh, jag har varit gjort andra saker Eller så har du varit upptagen Men nu, nu har vi löst det här idag
1: Och sen var det ju, jag vet att när jag pratade med dig en gång så, så skrev du lite grann Och sen typ en dag senare Så, så, så ser jag att du har lagt upp en bild på din Facebook- där
2: du var helt blodig. Ja, det var... Ja, efter den operation som vi gjorde eh, Utanför Suluk då, Sydvästra Suluk Och det säger inte er så mycket som lyssnar Men det är en del som ligger nära turkiska gränsen eh, Om ni tar upp kartor Och så tittar på Talabiyad Så ligger Suluk ungefär 20 kilometer under Kan man säga Syriens eh, kanarieöarna? Syriens kanarieöarna kan man väl säga <laughs> <laughs> Men eh, det var att eh, dambilden, det var faktiskt inte bara blod utan det var mycket så här skador för att det, det var att vi hade gjort en operation vi skulle befria en by från IS och så slutade det med att det blev katastrof innan vi ens kom in och skulle ta över byn så trampa min kamrat på en mina. Jag var tre meter ifrån och fick på mig så jävla mycket splitter och jag var jätteförkrossad. Jag minns att när han alltså, går igång så drar upp höger armen och har en reflex och gör en pirouette, landar på en kvinnlig IPJ-kamrat och tittar på henne och sen så sätter mig på rumpan och kontrollerar mina fingrar och känner mig på ansiktet och örat och sånt där och märker att hela ansiktet är söndertrasat och jag bara kände att det är någonting som har hänt här och så tittar jag på armen och ser att jag har stora skärver som sticker ut armen och bara forsa blod och oh, sen så ser jag två andra kamrater som tar och släpar Sagros eh, han som trampar på binan och ser att benen är helt söndertrasade att han hade förlorat delar av kroppen, så huvudet bland annat och sen arm och... Han var stendöd. Sen, stendöd ja, han var stendöd. Men jag var ju så pass chock då så jag visste inte. Jag trodde att han kanske var medvetslös på grund av smärta, men han, han var ju stendöd sen. Uh, fick jag reda på. Men jag blev ju, i och med det här fick jag så mycket splitter i ögonen så att jag tappade ju synen efter cirka en och en halv minut. Så det här hände väldigt, väldigt snabbt. Du fick splitter i ögonen? Ja, jag fick sju splitterbitar i högra ögat och så fick jag cirka sex i fem stycken i vänsterögat. Så att mina ögon svunnade upp och så gjorde att jag inte kunde öppna upp dem. Och sen så bara det bara forsade blod ifrån ögonen och var och aj, så var jag blind en halv vecka sedan. Men det var inte det sjukaste. Det var när jag kom till ambulansen och de skulle köra mig ur sjukhuset och de gasade på typ. I 180 km i timmen mitt i natten. Eh, på vägar som inte ens var vägar utan det var så djupa gropar och hål överallt. Och jag flög upp och ner på den här britsen i ambulansen. Jag trodde jag skulle dö där. Så jag var ju helt förkrossad. Jag låg och rökte sig efter sig i ambulansen. Och du kunde inte se. Nej, jag kunde inte se ingenting. Och så hade jag det brutalaste tinnitusen du någonsin kan föreställa dig. Där du bara hör liksom piip på höger, eh, örat Så att jag var ju helt, alltså, det var jättejobbigt. Jag var jättechockad, jätte Det var. En hemsk period alltså Men det är inte det värsta som hänt mig Men det är topp 5 kan jag säga vilken, vilken
1: sjuk grej och vilken jävla Rivstart in i avsnittet
2: Jaha, vi är direkt Rakt på direkt
1: Vad tänkte du bara där När du låg i den här guppan där Ambulansen, det blödde, du hade alltså skärvor Av minan i, i Armen dina, dina skor var söndersprängda också Ja, det var de och din, du hade sett din kompis då sprängas några meter framför dig. Mm.
2: Kommer ja. någon tanke så här, är det värt det? Grejen. Eller vad, vad håller jag på med? Det, det var ingen sån tanke som kom upp om det är värt det. Jag tänkte bara, jävlar också. Jag var ju rädd alltså då med tanke på att jag inte kunde se. Jag tänkte, kommer jag aldrig kunna se igen? Kommer jag aldrig kunna liksom öppna upp mina ögon? Det var ju det jag tänkte på. Hur allvarliga skador, hur allvarliga skador har jag? Jag visste ju ingenting. Jag, alltså, jag var ju väldigt så här, i chock på grund av att det, det var någonting väldigt dramatiskt som hade hänt så att det var ju tusentals tankar i huvudet men inte liksom varför jag var där, det, det, det kom inte fråga eller det var ingenting som jag reagerade på på det sättet, utan det som jag kände mest det var ju liksom, kommer jag aldrig kunna se igen, kommer jag liksom bli återställd hur allvarligt skadad är jag, vad ska jag säga till mamma, vad ska jag säga till familjen eh, fan också, det var i princip det som jag tänkte och sen så var jag jävligt ledsen också i och med att jag hade lärt jag kände honom väldigt, väldigt bra och han var en mentor för mig där nere så att det var så många tankar och känslor på en och samma gång så jag, jag vet inte hur jag ska svara på det ordentligt utan det var allt mellan himlen och jord tänkte jag men jag tror aldrig att jag kände att fan varför åkte jag hit för. Det, det tror jag aldrig kom på tal eller kom i mina tankar när jag reflekterade över det. Inte ens när jag låg på sjukhussängen så tänkte jag så. Men en tanke som slog mig nu var du fick alltså
1: fyra, var det, fyra, fem splitteskärvor i vänster ögat och typ lika många i höger ögat. Ja. Hur, vad gör man då? Plockar man plocka ut med en pinsett eller?
2: Mm, det var det de gjorde. På sjukhuset så kunde de inte ta ut det för jag hade så mycket sand och så mycket liksom splitt överallt så de började ta ut och liksom... De här större skärvorna i högerarmen Tog de ut utan bedömning Fick inte någon bedömning Fick inte någon form av medicin Fick bara lite vatten Och så typ så här handsprit Som de la på såret Så det svedde ju ganska brutalt Och sen så tvättade de om mitt ansikte med handsprit Och så plockade de ut splitterdelar Med pinsett och sånt där Men ögonen aj, aj, så, Ögonen alltså, kunde... Ja, det gjorde... Det jag vridde mig Ja, det gjorde jävligt åt det Det kan jag lova Men framförallt så
0: Du... Alltså att ha alltså splitterbitar i ögonen som sitter där. Alltså mm. det känns så jäkla konstigt känsla.
2: Men där fick vi inte ut dem. Utan de kunde inte öppna upp mina ögon. Så splittert i ögonen fick vara kvar. Och det gjorde att mina ögon svullnade ännu mer. Att jag fick ännu mer ont. Att jag fick ännu mer liksom problem. Och jag kunde inte öppna upp dem överhuvudtaget. Alltså jag var... Nej, det var sjukt alltså. Så att, två dagar efter körde jag mig till ett specialistsjukhus i Kamisti som ligger ungefär två timmar ifrån sjukhuset jag var. där jag fick ligga i tre, fyra veckor. Där jag blev faktiskt uppmött av en norsk sjuksköterska som jobbade på det sjukhuset som blev typ som en mamma för mig. Så att hon hjälpte mig och sånt där och så till så att jag fick det jag behövde men jag fick inte gå utanför sjukhuset. Jag fick inte göra någonting. Jag var som en fånge på sjukhuset och det var det värsta jag har varit med om för jag hade inget internet. Jag hade inte min telefon, jag hade ingenting. Jag fick inte gå utanför. Alltså jag skulle egentligen bara ligga i en säng och så liksom fundera. Jag ville ha liksom telefon musik eller någonting. Jag fick inte någonting. Jag fick bra med mat dock. Sen var det väldigt farligt För jag, jag kunde inte gå ut För jag, jag kunde inte se Det kunde ju kommit någon IS och kina på mig Så att varje gång jag skulle röra mig någonstans Då var jag tvungen att ha typ så här Militärvakter som gick med mig Bara om jag skulle köpa en kola eller någonting Så att det var jätte, jättejobbigt Den här två veckorna Som jag i princip var i sjukhus då. Vi skulle behöva spola tillbaka lite grann
1: I ditt liv Så vi trycker på spolningsklappen nu bruff, Och nu kommer vi till Var är du uppväxt någonstans? I Trollhättan i Västra Götaland. Där har jag varit eh, ganska mycket faktiskt. När jag Lumpen som röjddykare så var vi en del i Trollhättan och runt där.
2: Mm, mm, ja, intressant. Ja, Trollhättan är en väldigt god stad där. trevligt e, trevlig, underbar. E, alltså generellt för det bor väldigt bra människor där. Den är inte för stor, den är inte för liten, men jämför med, med Stockholm så är det en liten biola. Men jag trivs där, bra miljöer nära till västkusten som jag älskar skulle vara på. Så att jag liksom är född och vuxen där bott hela mitt liv där. Jag har familj och alla mina syskon bor där. Jag har Jag fyra underbara syskon och så har jag liksom min mamma. och Så har jag liksom idrottat hela mitt liv. Du kom med brottning, vet jag. Ja, brottning höll jag på med i 13 år. och blev lite inspirerad av min pappa som var ungdomsmästare fem gånger i brottning. Men du har ju inte Ä så farliga farligt, såna här kolören. Nej, jag slutade för på grund av också att jag inte ville ha det. Men sen så spelar jag handboll samtidigt. Då ville jag prioritera, vilk, vad vill jag satsa mest på? Handboll eller brottning? Så vi visade säga att jag var mycket bättre på handbollen än vad jag var på brottning. Så jag gjorde ett aktivt val med att lägga ner brottningen. Men jag fick ändå med mig ganska mycket teknik och sånt där som var faktiskt bra att ha med sig handbollen. Även om man inte får brottas i handboll. Men man får ju en viss kroppstjänst när man brottas och håller på med vissa kampsporter och så. Så att det hjälpte mig ganska mycket i handbollen. Så att jag har liksom hade möjlighet att kunna utvecklas tack vare brottningen i handbollen och blev faktiskt väldigt duktiga handbollsspelare. Under din barndom,
1: har det hänt någonting som har varit så traumatiskt för dig eller varit så här väldigt, väldigt jobbigt?
2: Jag har inte haft någon så här traumatisk barndom på det sättet. Jag var för liten för att liksom kunna reagera på det. Men när jag skulle fylla fem så dog min riktiga pappa, min farmor, min. Eh, farbror och min morfar och alla de här dog liksom inom loppet av ett och ett halvt år. Hur då? Ålder, eh, cancer och min pappa han dog ju för att han liksom blev påkörd och så klarade han inte det faktiskt. Den påkörde han? Ja, med Var det någon... Eh... Jag vet faktiskt inte, jag har inte velat ta reda på det heller, eh, riktigt hur det är, utan jag vet ju inte, jag har hört spekulationer om vad det var, att han blev deprimerad för att han inte kunde jobba och att det blev att det tärde mycket på förhållanden mellan min mamma och honom, så jag vet faktiskt inte anledningen och jag har inte velat rota i det heller, utan det är väl en liten så här. jag låter det vara så, jag, det har inte påverkat mig, det påverkar ju kanske min... Mina syskon, mina äldre syskon och sånt där- har det kanske påverkat ganska mycket då. Förlusten av vår riktiga pappa. Men jag har ju en underbar styrförare som har funnits där- som jag liksom var i princip fem och ett halvt år. Ända till idag. Som jag säger pappa till. Så jag har inte haft några större traumatiska- barndomsgrejer eller generellt så utan jag, jag har haft väldigt, väldigt bra barndom, alltså väldigt, väldigt trygg och underbar uppväxt och haft väldigt väldigt bra vänner och skola och allting så jag har inte haft några sådana här traumatiska jobbiga situationer i mitt liv på det sättet
1: Hur kom det så då att du kom på den här tanken och valde att åka ner till Syrien och vara med om allt det här hemska vi ska hoppa
2: in i snart? Det, det, det här är ju liksom när, när jag såg vad som hände nere i Irak och Syrien, Kurdistan. Men jag visste inte vad Kurdistan var vid det här tillfället. Men det var det nyhetsinslag som gick på tv4 där de visade liksom striden om Qoban i att nu har IS besegrats där och att det har dött väldigt mycket. Det var ruiner och de visade bilder på människor som grät och barn som flydde i panik. De visade också lite propagandavideos som IS har lagt ut där de uppmanar eh, trogna eh, muslimer att göra jihad och komma ner och stötta IS och sånt där. Vad menar med jihad? Jihad är ju att man ska göra någonting... Som eh, i deras värld så ska du, om du åker ner och gör jihad Så ska, ska du uppoffra dig så mycket du kan för att vinna över de otrogna Och vilka otrogna Och De otrogna är det sådana som du och jag Som eh, kanske inte vill leva under sharia-lagar, extrema versioner av sharia eh, IS, de är ju en sektor så Så de liksom vill ju att alla ska leva under samma lagar som dem Och att alla ska tillbe samma gud, alltså Allah de är väldigt extrema med det och de skyr inga medel för hur långt de kan gå för att övertyga andra eller döda eller våldta eller sprida skräck för att vinna och få sitt syfte igenom. Man måste vara extremist.
1: Eller, alltså, vad är... När... när är man godkänd av IS om man säger så? När är det liksom att man är med i ganget och de säger okej, okay, du är okej, okay, vi dödar inte.
2: Uh, till exempel om vi säger att jag är en uh, muslim och jag umgås med dig varje dag och du är kristen då är det fel på mig. Jag ska inte umgås med kristna, jag ska inte umgås med judar jag ska inte umgås med några som anser att vi ska leva som man gör i väst utan man ska alltså gå tillbaks till medeltida lag och regler. Vi ska inte ha någon demokrati, vi ska inte ha liksom eh, val och så utan vi ska lyda under en speciell ledare då, i det här fallet Abu Bakr eh, så att Skillnaden mellan en islamist och en muslim är att en muslim kan leva med en kristen, med en juden, med en som är ateist och liksom kunna äta och bo tillsammans och finnas med varandra, så som vi har det i Sverige. Där liksom jag har kollegor som är muslimer, jag är kristen och att liksom man ska kunna leva tillsammans i en harmoni och komma överens med varandra. Och IS så ska det absolut inte vara så. Det är alltså, IS ser ju alla oss som fiender. Alltså även muslimer som umgås med människor som inte tänker sådär. Så att gränsen för av vad är en äkta muslim och vad är liksom en uh, muslim som är farlig? liksom uh, Vi säger uh, en riktig muslim och en IS. Vad är skillnaden? Uh, ganska stora skillnader. Men det är väldigt svårt att prata om det. Framförallt uh, om man inte är riktigt duktig på det här området. Jag är kunnig på det, men jag är absolut inte världsbäst. Så jag försöker förklara ganska simpelt. Men IS-gänget fattar ju själva inte det. De fattar ju men... själva inte det. Bortförklaringen, de använder ju religionen som propaganda för att kunna rekrytera men de är inte så kunniga själva utan de har ju tolkat Koran, det finns bara en Koran, men det finns tusentals tolkningar av Koran, de har ju tolkat eh, sin, vad de tycker att nej men så här står det, här ska vi kasta ner bögar från högsta byggnaden, här ska vi väl liksom elda upp tjejer som är yazidier, kristna, om de inte vill konvertera och gifta sig med våra krigare och vi ska tända eld på piloter vi ska halshugga människor som inte har samma åsikter eller på hur islam ska utövas. Alltså de har ju de mest brutala synerna, alltså sederna och de är, är ju inte rädda med att visa det. Och det är absolut sjuka att säga det är att folk älskar det här och vill gå med dem för att de tycker att det här är rätt. Så alltså, de som åker från väst som har gått med det de är ju alltså det går inte att lita på dem. Det är det farligaste som vi har liksom. Men återigen tillbaka till frågan. Alltså, det, det var ju hemskheterna som gjorde att man började googla upp vad var det som gick, pågick där nere. Nu kollar på de här filmerna när de vände ja, upp folk och sånt där. Ja, ja. i
1: burar och ja, ja. halshög folk och skar och ju allt möjligt. Jag har sett några som jag har verkligen inte klarat av att. På det, men man har sett några som runt.
2: Jag hade känd, samma känsla som dig. att Jag klarade inte av att titta på det. Men bara liksom såg de här med metoden, det här gör de. Och så fick jag se massa liksom hemska nyheter från Al Jazeera. Alltså uh, irakiska nyhetsbolag. Och att man såg liksom vad som kom ifrån Mellanöstern. jag gick in på Mellanöstern, olika nyheter. Så hade jag en del vänner som kom från Irak och Syrien och Kurdistan. Som lade klipp som inte ens sändes på nyheterna. Så att... Varje dag efter jobbet så gick jag hem och bara och googlade, googlade och tänkte nej, jag, jag, varför pratar vi inte om det? Varför gör vi ingenting? Varför liksom låter vi det här ske? Alltså, det här är 2014, tänkte jag. alltså varför gör vi ingenting? Varför öppnar vi inte upp våra röster för att försöka stoppa dem? Varför tittar vi på? Alltså, det spelar ingen roll om det händer där borta eller om det skulle hända här. för att, Här så hade vi inte stått och tittat på, men bara för att det hände där borta så känns det som att vi inte bry oss för det är inte lika mycket viktigt. Och jag, jag tyckte det var fel. Det är inte sådana uppfostran jag har. Utan för mig så är alla människor, oavsett vart på jorden de befinner sig, och ska jag faktiskt respekteras och kunna få hjälp i sådana här situationer. Så att det, det, det var ett beslut som jag tog efter fyra-fem månader att jag vill åka ner, jag, jag vill göra skillnad. Sen var det vad jag skulle göra, det visste jag inte vid den här tidpunkten. Men jag hade liksom på känn att jag kommer jobba inom flyktingläger, jag kommer jobba liksom på sjukhus som en liksom sjukhusvakt eller att jag är i någon försvarspostering med mera. Så blev det inte sen, utan det blev ju direkt fram på fronten, men det kan vi ta senare. Mm.
1: Så då bestämde du för att nej, men jag ska åka dit ner. Vad var det första du gjorde då? Började du googla på vilka tänger du ska ha där nere och, alltså,
2: vad, vad gjorde du? Då? Jag fick en lista på vad jag behöver ha från min amerikanska kompis. Han skickar med det här ska du ha, det här ska ha, det här ska ha, det här kommer du behöva, det och kommer du behöva. Och då åkte jag och skaffade det stod det på listan. Olika typer av tänger i det här fallet P90 då, som skulle klara av klimatet väldigt bra och sen så var det även ja, tyska tänger. Ja tyska. Ja, jag kan, det, alltså. det, 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 kan det Det kan du, jag ser det. Ah, ja. Så P90 det tyska kängor och sen så var det uniform som jag skulle ha med mig i reservuniform och med mera. Och sen så skulle jag ha med mig vattenflaskor, väldigt bra vattenflaskor, sådana som inte liksom på grund av värmen avger vad som gifter. Då. För det finns ju vissa plaster som är extremt hetta avger farliga kemikalier från plasten då, som blir farligt att dricka. Så man skulle ha med en flaska som kunde tåla väldigt hög värme man skulle ha med sig extra underkläder, extra strumpor. Du skulle ha med olika typer av strumpor beroende på väder, kläder efter väder, eftersom det kan skifta öken. Även om man tror att det bara är varmt, dygnet runt ser det ju inte ut, utan på natten så bara all värme försvinner och det blir minusgrader. I vissa delar snöar det, så att det var ganska coolt när man såg öknen och så började det snöa liksom. och så kom det två decimeter snö. Och sen på dagen så försvinner alltså. och då blir det lerigt och skitigt istället. Så att man skulle ha med sig mycket olika typer av klädersplagg bara för de här olika klimaten och situationerna. Sen så rekommenderar han att man skulle ta med extra batteri liksom så här laddningsbar batteri för telefonen, så här recharger. Sen så rekommenderar han att man skulle ha med extra telefon ifall något skulle hända, att man skulle ha med pengar ifall ja, något skulle hända, att man behövde muta. Så att det var mycket så här konkreta grejer. Sen så tog jag med lite saker själv, som skyddsglasögon med mera och så tog jag med hörselskydd och jag tog med handskar jag tog med eh, extra väst ifall någonting skulle hända. Det vill säga att min väst skulle kanske bli skadad så jag inte kunde alltså använda den. Så ja. eh, Fast plattorna skaffade jag där nere. Så att man tog en sån här väst som man kunde sätta in plattor i. Jag förstår. Börjar inte du köra någon
1: vapenträning här hemma då eller något? För jag tänker det, om du ska åka dit ner i kriget och inte kan någonting om eh, vapen.
2: Jag kunde en del av vapen, absolut, men jag kunde inte så jättemycket. Utan jag började träna lite så, och hos några vänner och så, som jag visste. Jag hade en del vapen och så började jag liksom gå igenom vissa videos. Och åkte och träffa några som jag vet är ganska duktiga och kunde på vapen som visade en del. och Sen så visste jag att jag skulle få träning på plats när jag kom ner. Så absolut, jag gjorde ju det som jag kände att det här behöver jag bli bättre på. Det här behöver jag liksom ändra och det här behöver jag bli liksom mer kunnig inom. Och vad behöver
1: man vara duktig av? Om man ska njuta av i vad skulle du säga? Det här, är... det här behöver man kunna.
2: Alltså det som du behöver absolut kunna det är ju faktiskt att ha ett hålamod. Det är det viktigaste där nere. Ha ett hålamod, bli inte irriterad och att du är väldigt lugn Alltså i dig själv, att du inte är en människa som är stressad, att du inte är där liksom för att ah, göra något annat än att hjälpa till. Det vill säga att det har kommit människor med andra tankar än att hjälpa till. Eh, korsriddare, sådana som kommer ner för att döda muslimer, bara för att de är muslimer istället för att eh, förstå att Oj, de som jag strider med, de är också muslimer. Människor som inte har någon koll med honom. Så det har det kommit så här krigsturister som har kommit en och en halv vecka, två veckor. Tagit någon selfie och åkt hem. Så det har det kommit människor som har åkt ner bara för att hitta någon fru. Det de inte har fattat med. att Hitta någon
1: fru? Ja, ja, det känns något. inte som att det är det bästa tinder och att
2: dra ner till Syrien och in
1: i, i, på fronten på kriget. Eller?
2: Nej, men det är väl så. Jag blev erbjuden att köpa fruar och sånt där och få fruar. Jag blev erbjuden två år senare för att få en tjej som var 17 år. Men vad tror du de vill ha av mig då? Det är mitt pass givetvis. Ja, du erbjuder en tjej ja. och två åsnor. Ja, två åsnor för... och en pappas dotter. Då. Bara för att hon skulle få pass och skulle kunna ta familjen med till Sverige. Så att det är människor som är desperata och då liksom gör man så här konstiga grejer. Och man kommer Vad fan med... skulle
1: du med åsnorna?
2: Till? Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tackar nej det. Vad fan med
1: en åsna? Ja, i det här fallet två. Du bör går runt med två åsner. I, i, som var vid fronten. Så bara, gå och här i vatten, vatten här i gräs. Jag måste skjuta lite.
2: ja Nu efterhand så hade jag kunnat ge de här åsnerna till IS. För de gillar åsner, tror jag. Ja, de... de, <här> de är lite ja. desperata, så.
1: Men berättade du för dina föräldrar
2: att du skrev ner? Ja, en vecka innan. Och de blev ju helt bananas på mig. De blev galna de, nej, nej, nej. Som min morsa hon gjorde en kupp. Hon sa till alla mina fyra syskon. Så efter jag överslutade jobbet så hörde jag att det bara är någonting som plingar på min dörr. Jag tänker, vad fan är det nu då? Så står mina syskon och jag bara, nej. Så öppnar jag. Och då ska de ha ett här: syskonsnack med mig. Där de ska försöka övertyga mig. Åk inte ner. Åk inte ner. Det är farligt. Vi, tänk om du skulle dö. Tänk om något skulle hända. Liksom. Det här är normala, alltså, ja, det normala. Jag förstår deras känslor. och alltså, Jag håller med dem. Och, så, men jag ville faktiskt göra det här. Eh, och jag ville faktiskt åka ner för att hjälpa till. Och då tyckte de att jag var egoistisk. För jag tänkte ju bara på dem där nere. Och inte på familjen. Så att de försökte ge mig massa skuld och då sa jag, ah, men jag kommer inte åka. Eh, sen så ringer jag morsan på flygplatsen fem minuter innan jag går ombord och så säger jag liksom, nu åker jag. Eh, älskar jag ju typ. Och då blir hon, hon blir helt knäckt på det. Hon blir ju givetvis. Eh, och sen alltså från det så har de bara vänt. Så de har blivit stöttande hela tiden. så att Från att vara totalt emot och försöka stoppa mig till att varje gång jag åkt ner och sånt där så har de sagt fortsätt, liksom, du gör bra jobb, man var rädd om det, vi älskar och sånt där. Så att, givetvis så, det var ingen förälder som hade blivit glad om de hade fått höra, ja men nu, nu åker Alexander ner här. Du, hur, hur tror du dina föräldrar har reagerat? Ju...
1: Ja, nej, jag kan bara tänka själv med, 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 med nej, det, det, finns, det finns som säger, det finns ju ingen förälder som hade Tyckte att det var superbra. Nej, nej. Även om det är för ett gott syfte var och en är så vill ju... Man vill ju inte att någon i sin närhet, oavsett ändamål, vill man ju inte att den ska utsätta sig för hög risk att dö.
2: Ja, precis. Och det är ju det som jag gjorde i det här fallet när jag åkte ner. För att jag ökar ju alltså, risken att död avsevärt när jag åker ner till en krigszon. Och framförallt när man ska vara delaktig i fronten och sånt där och operationer. Ja, men då, då flög du från Landvetters flygplats. Precis. Till Istanbul. Vad hade du på dig för eh, kläder? Hade jag, du... jag hade på mig mina P90-kängor, så hade jag på mig jeans och så hade jag på mig en jacka.
1: Märkte de då eller frågade de dig då i tullen eller där på flygplatsen? att liksom, vad, vad ska
2: du göra eller hon sånt där? Ja, hon den här, som satt i passkontrollen innan jag gick in i den här eventhallen för att gå på på mitt plan som skulle ta mig utanför Europa. Så frågade hon, vad ska, vad ska du så Jag bara, jag ska till Irak. Va? Vad skulle jag göra där? Jag tänkte att jag skulle hjälpa till på flyktingläger och sånt där. Och vara där nere. Hon bara, oj ja, lycka till. Så det var ganska sjukt faktiskt. Men ja, hon släppte mig igenom i alla fall. Och så åkte jag till Istanbul och Istanbul till Erbil. Sulemania, förlåt. Istanbul till Sulimania. det ligger i Irak. Ja. Och vad skedde sen? Det som skedde sen det var att när jag satt på planet där Då faktiskt var det en ganska traumatisk händelse som redan hände där Det var en man som fick hjärtinfarkt tre rader framför mig Så att jag fick hjälpa flygplansvärdinerna med att liksom flytta ner honom Och så kom det en läkare som hjälpte till Och jag försökte liksom göra det läkare som läkaren sa till mig Och så. och efter det så fick jag all inclusive på planet Så att om jag ville ha en öl så var det bara upp med handen Så fick jag fick hur många jag ville Så jag drog tre, fyra stycken medan jag försökte fundera har jag gjort rätt val, har jag gjort rätt val. Sen när jag går ut och har landat i Sulmania i Irak, eller irakiska Kurdistan, Barshord, som det heter, så gick jag ut och så bara titta. Okej, okay, jag är inte i Europa. Jag ser att husen av konstiga hus och sand och det var liksom jätteskumt. Och det kändes jättekonstigt att vara där. Och det var liksom. Ja, var, ska jag, var ska jag gå någonstans? Och sånt där. Det var någon som skulle plocka upp mig så kommer det typ en så här, eh, irakisk eh, militär och så säger till mig, Jesper och, jag bara, ah. och så ah, kom her och så sätter jag mig i hans eh, lilla bil och så kör han mig ut från flygplatsområdet och jag håller på och tittar så nyfiken, nyfiken, nyfiken och jävligt nervös och sen kör han in i ett bostadsområde där han springer ut ur bilen och knackar på en stor metalldörr och ut kommer en kvinna Antagligen hans fru Med helt äckade burkar kassa över en kalaschnikov Och granatbälte Och lite ammunition Och så går han till bilen Och så ger det mig Here you gonna need this jag bara Vad fan Så han tejpat eh, Granaterna Så att det, det fanns ingen säkring På dem Så jag här var så att Han hade tejpat runt För att de inte skulle Nej. Explodera Ja <laughs> Då höll jag på att skita ner mig Jag hatar ju så här explosiva ämnen. Jag, jag gillar det inte alls alltså. så att, eh... Jo
1: men alltså men det här är ju jag tänker också det. Dels är ser ju känns ju läskigt med, med splint. Mm. Alltså att man bara behöver dra bort det. Bam. Mm. Smäller det. Att man man tänker med råkar dra jag, bort den här. Jag tänker jag råkar liksom skära bort tejpen så
2: att man bara du vet, du, det är ja, men man alltså. råkar komma åt den hårt och sånt där. Eller? Ja, det fanns ju inget, ja, Fast de sitter ganska bra faktiskt. Det, det gör de. Men på de som jag fick så fanns det ingen sprint. Det var ju det som gjorde att jag blev rädd. Det fanns ingen sprint på dem. Och det var ju det som gjorde att jag var okej, okay, det här är inte bra. Så att när jag väl kom fram till basen, det första jag gjorde var att lägga bort dem och så ta andra. Okej, okay. så du fick din Kalashnikov och ett gäng granater. Ja, det var det jag fick där för att bilfärden ifall någonting skulle hända ja det var bara för bilfärden alltså mm. Sen så fick jag en M16 Och så med acog då Så att eh, jag fick ganska bra med material på plats Som min amerikanska vän Som jag kände hade ordnat, upp mig, eh, ordnat till mig Så han har ju ordnat så jag fick hjälm Och att jag fick liksom de här plattorna Och att jag fick eh, en M16 Och sen så fick jag liksom Det jag behövde ha, eh, generellt magasin Och sånt där, en del hade jag köpt i Irak dagen efter eller så här på morgonen så åkte jag till en bazar alltså en marknad, militärmarknad typ så åkte jag och köpte ut en liksom massa magasin, plastmagasin och sånt där och fixade så att jag hade det jag behövde inför att jag kanske skulle behöva mig i en operation där jag behöver avlåsa skott eller någonting så lända. att det skulle komma en stridssituation då vill jag vara redo med utrustning för utrustning, har du bra grejer och liksom har du bra utrustning så ökar du dina chanser för att du komma levande ut ur strid Ja. Jag tänker så här,
1: när man är där nere och sen så finns det, du var på stor marknad med, som låter för mig en stor GTA-marknad. Man kommer in och sen bara, vad är så finns det night vision och prylar och, och mm. allt möjligt. Vissa bilder grejer, vissa dyrare grejer, kaststjärnor och äh, mm. allt vad som finns. Vad är liksom deluxe de där nere? Vad är det bland
2: det, det bästa man kan ha? Alltså, de tänker ju inte så. Vad är det bästa du kan ha? Utan för dem så är vapen beroende på vad vapen. M4 det är ju liksom statusvapen. Eh, många som har det, fast inte kan, kan hantera det. Eh, men för det lux för dem. Det är en kilo i princip. Det tycker de det är stort. Det är status. Det är fräckt. Men för militärerna liksom, det viktigaste de vill ha Det är ju liksom skyddsväst. Det är det viktigaste. Eh, det är inte alla som har det jag hade inte det, det, det den första veckan med plattor utan det fick jag efteråt så jag fick det tyrt, ha, eller? Ja jag fick det faktiskt sponsrat så att jag, jag betalar, ja, men, men det är väldigt dyrt och det är jättemånga som inte har råd med det. och det är många som får köpa sina egna grejer som armén inte ger. Armén ger en Kalashnikov. Resten får du i princip skaffa själv då. Men jag fick ganska bra. Jag fick ju liksom, tack vare min amerikanska vän, ordnat saker till mig också. Så att jag behöver inte tänka på att ta med så mycket, utan han hade fixat och grejat för min skull. Så att det, det var ganska snällt. Men högsta status som alltså det är, alltså... Det, det är nog en M6 och en M4 eh, och det är ju det som är det bästa att få men de tänker ju inte på varför behöver jag night vision, varför eh, behöver jag ha skyddsglasögon, varför behöver jag ha hörlurar, varför behöver alltså, jag alltså, varför behöver jag ha handskar, de, de tänker inte på det för att de har inte fått den här kunskapen om varför det är bra att ha. Har du just nu? Äh... Jag tänkte så,
1: så mycket smattrande med ljud. Jag kan ju tycka att det är drygt ibland när jag råkar höja för mycket på min. Eh, lyssna på en Spotify-låt-typ. Mm. Men har du någon Tinnitus nu? För att du har Nej, jag har inte menar.
2: Tinnitus, men jag kan få Tinnitus en gång i veckan, ett på två sekunder, och så försvinner. Men däremot så har jag hörselskada på mitt högra öra efter bomben. Så att jag har väldigt svårt att när det är många som bablar, om vi säger att man sitter i en skolmonsav jag bara och det sitter massor och bablar, då kanske inte jag hör vad du säger, eller kan fokusera på vad du säger. Så det har ju faktiskt det som har blivit den stora åkomman efter minan. Däremot så har jag ingen tinnitus men det känns som att jag har örat under vattenytan. För att det brusar som jag lägger handen på, örat som jag gör nu, så känns det som att det eker mitt huvud när jag pratar. Vad var den första krigssituationen som hände då? Det var min tredje dag när vi hade gjort en nattoperation återigen. Många av våra operationer var på natten för att det är mycket svårare att se oss på natten än på dagen. IS gör samma sak, de kommer oftast på natten än på dagen. Men då hade vi gjort en operation mot en by som var utanför Soluk faktiskt. Det är säkert 20 km utanför Soluk där och sen kommer sprängas. Och då var det att vi hade gått in, vi hade... Klärat ut en by, vi hade tagit civila och kontrollerat om vi hade kontrollerat barnen, vi hade flyttat på barnen och civila för att nu så vi, vi ska ha det här området. Så låg vi mitt i sanden i den här byn, utplacerade så att vi liksom hade koll, 360, så att vi kunde se runt omkring oss. Och så hoppades vi på att det skulle komma några IS. Ungefär 6-7 på morgonen när solen har gått upp så hör vi moped som kommer och så ropar en på radion, dash, dash, så att vi skulle göra oss redo. Så jag ställer mig upp och givetvis kommer de till där jag står med min amerikanska vän och med Sagros som senare skulle dö. Och en annan kurd som inte jag vet namnet på faktiskt. Eh, så kommer de till vår position och där vi sen liksom bara, okej, okay, eh, vad gör vi liksom? Och så kommer de närmare och då skriker våran eh, befälhavare ut. Skjut, skjut, tacka, tacka, säger han då. Och då börjar Danny skjuta, jag börjar skjuta och vi alla börjar skjuta mot dem och de eh, kunde inte göra någonting. Men vi såg att det var IS, de kom med skägg. Alltså stora skägg. Vi kunde se Kalashnikov, vi kunde se eh, västen och vi kunde se liksom deras klädsel. Att de hade militärkamo. Eh, och sen så gjorde vi det vi behövde utan vi fick råd om att skjuta ner dem. Sen när de ramlade av eh, mo motorcykeln så gick vi sakta framåt och siktade med gevärspiporna mot dem. Eh, då ser min amerikanska vän Danny att det är en som fortfarande typ andas, men som sträcker sig efter granat eller vad han gör- så att han skjuter honom ett skott i huvudet. Den andra var redan död. Så det var min första stridssituation och då var jag väldigt skärrad efteråt- för jag tänkte vara i hela. Okej, okay, det här hade jag inte kanske funderat över- eller tänkt igenom ordentligt eller var beredd på själva situationen i sig. Så att jag gick och tillsammans med den efteråt och jag tog- foton som jag sedan använde för att skicka vidare, för de var inte från Irak-Syrien utan de var från Europa de här två, det var islamiska staten poliser var det. Så att jag tog deras ID med mera och tog foton och skickade vidare till några som jag visste skulle kunna använda det. Och sen så liksom gick jag och satte mig på ett hustak och tog och rökte typ 10 paket Sig kändes som, men 12 men tretton sig inom om en kanske halvtimme Jag var helt alltså jätteschockad, så det var Sig efter Sig efter
1: Sig hur, hur var det att gå fram och se de här döda människorna som
2: har då skott i huvudet och blöder och Det är ju sånt här man försöker koppla bort Jag försöker inte tänka, nej men det är synd om man, jag försöker inte titta för mycket än vad man behöver, utan jag försöker gärna, om jag vet att de ligger där, nu tog jag foto, visserligen. Du kolla
1: liksom, mm. kollar snabbt det, men lägger inte till några detaljer, försöker inte kolla mm. där.
2: det är allt för att försöka undvika att man skulle få någon form av PTSD då. Så att jag tog absolut inte och gjorde mer än nödvändigt och sen så liksom fick de ligga där i några minuter för att vi visste inte vad ska vi göra. Till slut så kommer Norra och hämtar upp dem, alltså kurder, och lägger in dem i en Toyota Hilux så kör iväg med dem. Så jag antar att de eldar upp kropparna sen men Det var
1: ju också en, en hemstad Den här var ju en tuff situation Men det var ju en, en situation som var så här Brutalt jäkla tuff som,
2: Kan du berätta om den? Ja det var när vi var jag ska säga, Vi hade tagit sluck vid det här tillfället Jag var tillbaka från sjukhuset Det här var tre veckor efter jag skadades av minan jag skadades av minan 12 juni så det här måste ha varit någon gång i början av juli, 11 juli någon gång, 7 juli. Då är det en grupp IS som har klätt ut sig till IPG, alltså till våra soldater, som har tagit och åkt in i staden Kobani. Där de sen har hoppat ut sina bilar och börjat massakera människor, kvinnor och barn och äldre, alltså civila, de första de såg. Så att de kom in bakom våra gränser för att vi inte hade kontroll. Vi kollade inte deras idén, utan gränsvakterna Asaish, som de heter, militärpolisen, trodde att de var våra trupper. Så att det som hände det var att de kom in i den här civilbefolkade staden som redan var hårt drabbat efter de här stora striderna 2014. Och så började de massakera människor som satt och ät, och människor som var på väg hem eller barn som var på väg till skolan eller från skolan, det lilla som fanns kvar, och så massakrerade de i hundratals. De dödade cirka 163 civila och de var runt 40. Så att när vi kom dit dagen efter så låg det ju blod och kroppar fortfarande kvar på gatorna och i hemmen och sånt där. Så vi fick gå hus till hus för att hitta och se vart lever människor och vart är människor döda. Och många civila kom och hjälpte till. Och sen så skulle vi flytta de civila kropparna och så la vi en ros på dem medan vi höll på att göra deras gravar. Jag fick tyvärr uppgiften av att flytta IS-anhängarna, alltså IS-terroristerna. Var, tvungen... var de också döda nu. De var döda, alla var döda. Så. Vilka var det som dödade dem? Det var våra trupper, och också. För att vi var ju tvungna att åka, när vi förstod att nu är det folk som massakeras i Gabarni, det kom ut ganska snabbt till alla försvarstrupper som var i staden. Om att nu har IS tagit sig in, nu har de bytt till våra uniformer. Så att, eh, Det kom ut ganska snabbt, så att det blev strider. Så det kom YPG och eh, soldater från alla håll och kanter för att hjälpa de här civila. Hur många var det som kom ungefär, skulle du på? Det var ett 40-tal, 42-43 stycken. Ja, hur många var ni? Hur många vi var? Oj, det, vi var säkert, alltså, när striderna var slut var vi säkert 600. Så alltså de... det var ett totalt självmord de yes. gick det. var ett självmordsuppdrag. Men de
1: var ändå så här, fine med det. Oh. De skulle ändå komma till himlen på... och få 400 jätter liksom.
2: Nej, 72 jätter. <laughs> Väldigt viktigt. <laughs> så att det var ett självmordsuppdrag och det här visar ju liksom deras dedication, deras hängivning till att gå in. De skiter fullständigt i barn och kvinnor. De skiter fullständigt i människor som inte är på deras sida. Nu, jag vet inte om du läste det på tal om att de skiter barn. De har ju korsfäst enligt FN som skrev en artikel här i förrgår. Jag har inte sett sånt här själv. Men de har ju hängt upp barn på kors och gris som har kommit från kristna familjer. Korsfäst och sånt där. Tre, fyra åringar och så. Men det finns men just nu eller? För det just nu, det här erfaren. kom i förrgår. Alltså, ja, det är, väl, det är typ inga, inga kvar nu väl? Nej, men de har gjort det nu i Bauhaus. Och sen så är det familjer som har lämnat fram material och videos som har lyckats filma det här. Och det är ju sånt som har varit okänt för oss. Vi vet att de har gjort det, Aha, men inte de, mot de gjort det barn. förut? Ja, men inte mot barn. De har aldrig gjort det mot barn. Det här är nya grejer, så att det här var ju liksom ny fakta för mig också. Jag trodde att de liksom behöll barn som slavar, men att de inte gjorde så mot dem. Så där fick jag en ännu så här mer hat mot IS. Och jag älskar ju barn alltså väldigt, väldigt mycket, och det är sånt jag runt, alltså, och när. De använder barn och spikar upp dem. De använder dem som mänskliga sköldar. Och att de inte har någon som helst hänsyn till en 3-2-åring eller 4-åring. Utan avrättning för de tillhör förädlad familjer. De tillhör kristna. Alltså, det är ju så sjukt så det finns inte. Nej, men det är helt stört. Ja, det är ju alltså, fruktansvärt. Och såna här människor ska vi kanske ta tillbaka i till Sverige. Ja, det är ju det är så himla märkligt. Mm, det är det. Men återigen, och jag fick i uppdrag att ta de här 40. Terroristerna, IS-medlemmarna Och lägger om på en Toyota Hilux Och sen så Skulle vi köra ut mitt i öknen och dumpa dem i en hål Med ett stort hål Som en grävmaskin hade gjort Och sen så slängde vi ner kropparna En efter en, en efter en De stank, så in bomben de stank piss, bajs, alltså de, de hade, när man dör så skiter man på sig ofta Så så det var piss, bys och det var blod och det var flugor och det hade legat i solen så det började ganska snabbt då så att det luktade för jävligt. Så då försökte man liksom bara titta upp i himlen tänka på annat. Och så kastade man ner kropparna en efter en efter en och sen så åkte jag därifrån och såg att det var något annat som tände på. Så att det, det var... En jobbig resa det. Men vad tänker man där alltså, alltså när man gör det sånt
1: där Det där måste ju vara bland det vidrigaste Uppdraget man kan få Man åker till en, en stor massaker Och sen så tar man hand om Och jag menar att du är ju inte Jag frågade dig i början av podden hur mycket, var det, Vad för tragedier du har med Du är ju inte så att du har jobbat på någon så här Begravningsplats Eller jobbat med att bränna klopp, kroppar Eller varit så här någon avdankad läkare som har jobbat med Du är ju du är ändå en vanlig
2: kille som har satt dig i det sjukaste. Mm. Jag är precis, jag är helt vanlig människa liksom som ändå har fått åka ner. Men så hur påverkar de man... synen Jag tänker att,
1: att, att hur, om jag hade varit med där och tagit ett gäng döda kroppar, burit dem, slängt upp dem på axeln. De har är skjutna, de är helt sönd söndriga. Alltså, jag förutsätter att det där är saker
2: som skulle sättas på min, min nätinne, oavsett om jag ville eller inte. Jag tror det viktigaste är, som jag har gjort det är att man pratar ut med sina kamrater. Man reflekterar vad man har sett med kamrater. Och vi hade kontroll. Vi hade alltså möjlighet att kunna uppsä, söka läkare och så och prata ut om det var så. Men de viktigaste människorna som du kunde prata ut med det var de du stred med, de du bodde med, de du levde med. Uh, för att när man pratar ut om det så blev man väldigt så här att man släppte det. Det var som, okej, okay, det var en dröm typ. Eller ja, förstår du, man försöker ändå koppla bort det. Uh, och sen gör man sig själv. Jag gjorde i alla fall det. Uh, mig själv en tjänst. Jag tittar inte mer om vad jag behöver. Och jag säger att det ligger en kropp. Okej, okay, man är ju typ hyvna när jag bär den kroppen. Och så hoppas jag att det är typ en sandsäck eller en slagpåse eller, ja, förstår du? utan jag går inte fram och inspekterar hur människan död eller inte. utan det. Det är nog sådana saker som gör att man får PTSD. Jag har inte haft en enda mardröm. Jag har inte liksom haft någon typ av här reflektioner över hela, förutom när jag skrev boken och när jag liksom har föreläst och pratat om det. Men jag har ju målat upp liksom mitt liv där nere. Det ska inte påverka mitt liv här och jag har sagt inga mardrömmar eller någonting. Du måste ha ganska mycket kollegor eller sådana som är Streamer som har fått med. Det finns en del, ja, ja absolut. Uh, träffa också några amerikaner som har åkt ner och som hade varit i Irak 2003. Som åkte ner bara för att uh, repent their sins. Alltså de uh, ska försöka få ångra dina, deras synder för att de har varit med och dödat civila under uh, ockupationen av Irak 2003, då, Så att uh, de liksom var ju där och hade PTSD och jag sa, är det så är bra? Du är posttraumatisk stresssyndrom. Ja. Så att uh, man liksom har... Generellt ångest att man vaknar på natten av madrummar och sånt där. Man lever fortfarande kvar i huvudet som att du är i en stridssituation. Det är, PTSD och det är många som tar, tar sitt liv på grund av det så att de flesta faktiskt amerikanska soldaterna dör inte i tjänst utan de dör efter tjänsten på grund av självmord. Då. Varför tar de självmord? För jag också läste där att det är extremt många som tar ja, självmord. de klarar inte av det. Det är, det är jobbigt för dem. De får ingen hjälp, de får ingen stöttning av systemet när de har gjort sitt. I, i när de har gjort sin uh, tjänstgöring med mer och när de har fått uh, liksom honorable dismissed, att de får gå att nu är det dags för er att uh, ja, söka er vidare, de får inte de som mer helst hjälp av deras system. Och De får inte så mycket hjälp de kommer hem heller utan de kan ju få göra fruktansvärda saker men inte få någon form av stöd. Här i Sverige har vi ganska bra former av stöd och hjälp. Här har vi ett ganska bra system som ska göra att vi som enskild människa ska kunna få vård och trygghet av liksom våra skattepengar. Det har man inte i USA på det sättet. Men Du var ju där nere stred i, i flera
1: år. En fråga som kommer upp man undrar ju... Hur
2: många har du dödat? Det, det är ju väldigt svårt att veta. Eftersom oftast i en stridssituation så är det inte bara jag som skjuter- utan man har ju kamrater och sånt där som är med och skjuter och vi skjuter liksom för att försvara oss. Vi har ju den här att vi skjuter aldrig först utan skjuter dem mot oss sedan våra fiender, då skjuter vi tillbaka. Och då är det inte bara jag som står och skjuter utan då har vi allt från dorskas till dorskade så här fina de är till för antipansar och så, men vi använder det mot människor också, fast det får man inte göra tror jag. Som tur är så kan inte hantera en sån så att där är jag oskyldig. Men hur många man har dödat det... eller hur många, det, man vet inte, alltså det är väldigt svårt men jag har aning, det har jag absolut, så jag kan tänka mig att, oh det här var nog stor sannolikhet att det var jag, men helst så vill jag inte veta för att ju mindre saker liksom om du säger, nej men jag vet inte, det var, det var nog han liksom låtsas som ingenting, alltså allt det här för att inte få någon form av PTSD så att jag har aldrig liksom sagt, ja men det här vet jag med säkerhet att jag har gjort eller så och jag skulle aldrig kunna säga det heller men jag vet att jag har varit delaktig i Ja, ett tiotal. Där jag vet att förmodligen så kan det ha varit någon av mina kulor. Men som sagt, det vet man inte. Har det inte varit några sådana här närstrider då?
1: Att ni har kommit in relativt nära och ni har sett de personerna som ni har emot mot?
2: Jo, det har vi. I Al-Hazaki bland annat. Och sen när vi var i utanför Mambidge, två operationer innan Mambidge, om man säger så, då var vi ungefär precis korsat Ufratfloden. Och sen så var det nere i Tapka Och det var utanför deras husstad Raka Och det var på min sista resa Och sen även när jag var i Albab utanför där Hur länge eller hur långt ifrån var det de då? Jag har varit, mot motsägerna IS har jag varit cirka 10-20 meter ifrån 10-20 meter ifrån, det är extremt mm. nära mm -hmm. Men då har det inte varit att det har varit ett fält Utan vi har haft vägg och vi har haft eh, lite skydd och så man ställer sig inte gärna så uppåt och bara skjuter mig. Här är jag liksom, utan man försöker ändå vara väldigt försiktig och hålla sig gömd. och så. Ja, Hoppas att de gör ett misstag. För du ska inte vara människan som gör misstaget, för då kommer du inte hem. Vad är, ett klassiskt, vad är ett misstag man kan göra då? Övermod. Du tror att du inte kommer bli skjuten så att du visar dig mer än vad du borde. Du använder inte väggarna som skydd utan du använder liksom inte hjärnan när du gör dina steg och vad du alltså vad du ska göra. Du tänker inte. Du tror att du är bäst. Du tror att du är väldigt skicklig. Du tror att du kommer döda allihopa. Alltså det är när man får ett sånt övermod, det är oftast då som det går pipan eller rent av att man inte tänker för sig för. Vi hade en som gick ut och gick på en gata utan att tänka att ja men de har ju skjutit med oss två dagar tidigare med krypskyttsgivär. Så gick han på upp en gata liksom, tände en sig och bara tog det lugnt att fundera, sjöng lite för sig själv och, och så blev han skjuten. Han överlevde men alltså du är såna klassiska grejer som kan göra att du blir alltså dödad. Så det har ju hänt mig också att jag har fått Skott som har vinat över huvudet piu, 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 För att jag har gått på ett ställe Där någon har sett mig Så det har ju varit lite så här att man har fått Göm dig bakom hus, göm dig bakom mur Ligg, håll dig gömd Men Har du varit rädd eller? Nej, eh, inte över sånt utan det som jag är mer rädd för Det är de här självmordsbilarna Som de skickade på sig, Al-Haseki eh, Nu hade jag jävligt tur där För att en dag innan De kom till min enhet Som jag lämnade sen jag skulle åka hem till Sverige På grund av att jag har fått infektion och så Dagen efter jag hade lämnat den här posteringen Den skolan som vi var på Där som vi stred mot IS ifrån Så kommer de med tre självmordsbilar Självmordsbilar och kör in genom gränserna Kör in genom eh, våran grind på skolan Kommer in till huvudbyggnaden Och spränger alltså en kraftig alltså, explosion Och sen kommer en till Och sen kommer en till Åtta stycken av våra enheter dog Och över 27 skadades Och då hade jag Liksom fått avtackning av dem dagen innan och ätit med dem och dansat kvällen innan. Och så får jag när jag liksom har kommit hem till Sverige att bara så det här hände våra enhet från en britt berättare.
1: Jag läste någonstans förut att de tog typ djur och satte på dem... Bomber och sånt.
2: Ja, det har de gjort också. De har tagit kycklingar och de har tagit får, de har liksom tagit åsnör. Alltså, de har ju använt djur och bo boskap generellt. För att vi skjuter ju inte djur. Det gör vi inte. Det, alltså, vi tar hand om djur, vi gillar djuren. Så att Vad gör de då? Lägger
1: de på en bomb typ på ja. dem? Trycker de av den yes. yes. Så de ligger och kollar typ
2: så släpper de inte typ ja. tio... Ja, en brukar det vara. En, det brukar vara kanske att de har Tagit från en fårare, en människas eh, boskap en, på deras sida om man säger så. Eh, tagit en bondes fem, sex djur, betalat honom några hundra dollar eller så har de bara tagit honom för att han ska offra sig för eh, deras sak. Eh, och så har de tagit och så typat fast eller sitt fast eller lagt en väst på ett av djuren och så försökt det med fårull, limmat fast och sånt där. Och sen så släpper de lös fåren och så förstår vi att ja, men nu är någonting som kommer. Och, det är, och är det ingen fårherde som är med dem, så vet vi att de inte är vanliga jävla får. Så att det är ganska snabbt att lista ut vilka får som är okej och inte. Men i vissa fall har de till och med haft fårherden, en utklädd IS. Bara för att de, för vi lärde oss deras taktik, då måste de måste anpassa om det så att vi går på det. Så att de har ju använt väldigt fulla knep för att försöka få med oss. Alltså de har ju använt bomber som deras första äh, vapen, om man säger så. Bomber, miner, ja. Och efter din första resa såg åkte du hem. Mm. Och då liksom, Jag behövde åka hem för att jag hade fått infektioner i örat. Jag hade problem med synen. Jag behövde hem och ta det lugnt. Jag hade fått liksom ganska hög feber och sånt där. Så när jag landade hade jag en flänsa. Och det var inte saker bättre än att man skulle vara med i nyhetsmorgon. Att man skulle sitta i presskonferens. Att man skulle tala på medborgarplats med mera. Jag var ju jättetraumatiserad och mådde jättedåligt alltså. Så efter allt det här så... Och hem, kom till min lägenhet i Trollhättan, gick in och sen så gick jag inte ut på två veckor i princip. Utan mina syskon och vänner kom och lämna mat till mig och så, utan jag låg bara hemma och tittade på serier, typ Vikings, The Walking Dead och alltså försökte bara samla mig. Och sen när jag gick ut, då vände jag liksom och tittade bakom axeln hela tiden, så fort jag hörde en bil som bromsade så tänkte jag, nu kommer självmordsbombare. Så fort jag hörde liksom någon som tutade så tänkte jag, vad fan är det här? Och så var det mycket tankar. Hur kommer människor tycka och tänka om mig? Hur kommer liksom samhället se på mig? Hur kommer de liksom mottaga att jag kommer hem? och Sen så var det också hur, hur många IS är det som jagar mig? Alltså det var ju såhär de tankarna man hade så att jag var faktiskt rädd för att gå ut. Eh, där nere så var jag trygg fast jag liksom var där nere och sånt där. För att där hade jag ju vapen och kunde försvara mig och hade kamrater som liksom kollade min rygg och alltid fanns med mig. Här hemma så är man ganska så liksom ensam. Och framförallt så är du ganska svag utan ett vapen om det kommer någon med en pistol mot dig. Vad ska jag göra? Kasta sten? Så att det var ju det som gjorde att jag blev nojo också. Sen så lärde jag mig med tiden att det, det blir bättre. alltså det, det försvinner. Cirka fyra dagar efter jag kom hem så ringer får jag ett samtal från Säpo som vill ha möte med mig där jag berättar allting jag bjuder dem till mycket gamla jobb, en pub i Trollhutland där jag sitter och förklarar vad jag har gjort och vad jag har varit med om och berättar min historia och vad jag har lyckats få för kontakter och sånt där och att jag tänker åka ner igen och visa bilder på IS som jag har tagit och visar upp legitimation, jag ger dem en IS flagga och jag ger dem en Emir kniv det är en ledare en byledare från IS en guldig eh, emirkniv gav jag till dem så att de blev jätteglada för det några dagar senare så ringer jag om och frågar om jag vill hjälpa till att få hem en 15-årig flicka. Och det blev min nästa resa. Vad var det för 15-årig flicka? Hon heter Merlin och kom ifrån Marks kommun. Och hon hade åkt ner med sin pojkvän. Moktar hette han. Och han hade gått med i IS och lurat med henne ner. Hon visste inte ens vad islam var. Hon visste ingenting. Hon var väldigt ung och dum. Väldigt naiv. Väldigt blåögd. Och då fick jag redan på att familjen har försökt hitta kontakt med mig, eller få kontakt med mig eh, tidigare genom Facebook, eh, som inte jag hade märkt. Eh, där de bad mig om hjälp, så att mitt nästa uppdrag blev att jag skulle åka ner till YPG igen i Syrien, men för att få hem henne. Eh, Och då liksom sa jag, visst, jag, jag gör det här. Jag fick med YPG och jag fick med jättemånga höga uppsatta inom YPG att stå upp och hjälpa till. Och Det var att hon bodde i Al-Bab vid det här området, och så att jag förflyttade mig till Kobani och började jobba i Försvarsministeriet där och startade upp Gästbihjälpen och började hjälpa människor på plats medan jag väntade på att vi skulle kunna göra en räddningsoperation. Så att jag var där under flera månader och bara väntade, väntade, väntade och deltog i vissa operationer och försökte liksom hjälpa lokalbefolkningen medan jag gjorde någonting. Så jag skickade ner min styrfarsa med 300 000 svenska kronor så att jag kunde köpa mat och vatten, kläder och medicin och lite så här produkter till spädbarn och kläder och leksaker. Så åkte jag runt och gav till i Kobani det som var kvar då. Så det fick tiden att gå i alla fall. Sen var det väldigt viktigt för dem. Och Sen så bara det blev att när jag skulle göra operationen två dagar innan så förflyttades hon till Mosul, Irak. Vilket betyder att jag hade varit där fem månader och i in princip inte gjort ett skit och slösat bort min tid så jag var jävligt förbannad över det. Men jag fortsatte assistera mamman och liksom minnenrättade med och var i alla fall i psykologiskt stöd och sånt där. Så att det var jävligt jobbigt. Och sen så lyckades hon ta sig ut med hjälp av familjens engagemang så tog sig flickan ut och hon befinner sig i Sverige idag och har en son med sig hennes dåvarande man, Mokhtar, dog i Ramadi av ryska flyganfall. Han blev sprängt, man tror. Och hon har jobb, lägenhet och har ett nytt liv. Och hon är glad att hon är hemma och sånt där. Så hon har verkligen gjort en resa från att vara en omogen, okunnig liten tjej som åkte ner och var med fast hos IEC ett till att vara självständig. Wow, vilken vilken tur hon hade också. Väldigt tur. För det är väldigt många som inte har lyckats komma ut. När jag liksom träffade några som hade yazidiska eh, kvinnor, som hade varit sexslavar, så träffade jag en som var då 17. Och hon hade varit fånge hos IS i över två år, eller ett och ett halvt år. Jag hade en tolk som fick prata, eftersom jag inte kunde prata så bra var den här tillpunkten. Och så pratade jag hon om att hur hon varje dag blev våldtagen. av. Uh, IS-terrorister, hur de varje dag oavsett kom och våldtog den, gång på gång gång på gång, uh, minst tio gånger om dagen i nästan uh, två års tid alltså när jag tittade på den, det fanns ingen blick i hela världen, det fanns ingenting alltså det var i tom skal inuti hon var helt alltså tom jag såg att hon hade ingen livslust och hon förklarade att hon hade försökt att ta självmord några av hennes vänner har gjort det men tänk, varje dag i två år blir utsatt för våldtäkt, våldtäkt bara för att du är kristen Nej, det är så sjukt. Man kan inte ens fatta det. Aj, aj, jag var helt knäckt. och grät alltså, som en... Aj, jag var jätteledsen. Alltså. Jag, jag får tårar nu i ögonen. Nej, jag, jag, sånt gör mig riktigt... så här: Jag blir så arg så jag blir ledsen. Liksom. Och, jag, och Det fanns ju ingenting jag kunde säga för att trösta henne. Det fanns ju ingenting jag kunde göra för att få henne att se blicka framåt i livet. Alltså, det, det är hundratals som har drabbats av samma öde som den här tjejen. Jag vet inte vad hon gör idag heller, utan det var bara snabbt när jag, innan jag skulle åka hem från min andra resa som jag liksom träffade henne på ett flyktingläger där jag ville liksom skänka en slant så att de kunde få köpa grejer. Jag var, jag var jätteknäckt faktiskt, och när jag föreläser och pratar om detta, jag, jag har jättesvårt att prata om det, för jag mår dåligt när jag pratar om det. Och, jag, och det här liksom... Jag blir ännu mer förbannad, vi har, har ju låtit det här pågå i så många år utan att göra någonting. jag tänker på det. –Ja. Alltså vi, har, vi, vi, vi bryr oss inte för att det händer där borta. Men om det händer här liksom, då är det handhjärtan. Men det som är ännu mer förbannade är att vi välkomnar tillbaka de här människorna som har varit med i terrorgruppen IS. Och vi ger dem kaffe och bulle. När de ska ha det är ett första, bästa fängelsecell. Alltså det, de ska inte vara ute bland våra gator. Alltså det är människor som har förkastat och vändt sig från vår sekulära demokrati och hur vi är uppväxt och vad vi anser om att vi som människor ska vara för varandra. Alltså goda grannar. Jag läste någonstans
1: förut att det var du kanske vet det bättre men det var någon kommun
2: som man hade... Örebro. Örebro, ja. tänker du på va? Bostadsförtur, ja. ja jo, det, det var ett förslag. Från flera kommuner, faktiskt inte bara Örebro, utan från flera. Bland annat någon här i Stockholm, jag minns inte på rakt armen just nu. Men, eh, där man skulle ge återvändande IS att de skulle få möjlighet att komma tillbaka in i samhället. Fast de valde att lämna vårt samhälle från första början. Varför ska vi ge dem en andra chans? och Skillnaden mellan de som åker in i fängelse och de som går fria det handlar enbart om bevisningar. Så att de som kanske åker in ett och ett halvt år för att de har en liten selfie på att de har varit med i, i, i islamiska staten och dödat. De kanske inte alls är lika farliga som de som vi ser som traumatiserade. Men bara för att vi inte har bevis mot dem, då får de gå fria. Då är det, åh oh, men det är synd om det. Vilken lägenhet vill du, ha? du vill ha en lägenhet för 7 miljoner, det är klart vi ska få det. det, det vi har inget sunt förnuft här när det kommer till detta, utan vi har inga lagar och regler som gör att vi kan åtalade dem eller att vi kan liksom sätta fast dem. Nu har Morgan Johansson det senaste kommit ut med att 1 augusti ska vara en lag som gör det förbjudet att tillhöra en terrororganisation. Eller vara medlem med mera 2019. 1 augusti 2019. Det här skulle han och, och andra regeringar, alltså högerregeringen skulle gjort det här 2013-14. Den här lagen hade man kunnat införa vilken jävla månad som helst under den här perioden. Varför ska man göra det nu? Nu är det slut. Ja, för det är ingen som kommer att omfattas av den lagen. Så länge de inte står kvar bakom det här hemma och vi har bevis på det. Men det kommer de inte att göra. De kommer säga, nej jag har gått ut liksom. De skulle kunna säga, eh, 31 juli skulle de kunna säga, nu är inte jag med i IS. För att 1 augusti så går lagen igenom. Och de kommer inte kunna straffas för det. Alltså det, det, det är det som är så sjukt. Terrorresa, lagstiftningen då, att det är förbjudet att åka ner. Den kom 2016 men vi var sista landet i Europa att genomföra. Vi är så alltså, byråkratiskt lata och tafatta så det finns inte. Alltså våra politiker de, de är så sega. Så. Är
1: det många som är sådana riktiga
2: jävla mesar alltså? Ja men seriöst och, 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 och de som, här laget, som försöker. så
1: här laget, eller så landet mellan mellanmjölk lagom. Ja. Ja. Men, men det, ju, det blir ju tyvärr extremt av att vi är så jäkla mycket mellanmjölk och att det är så mm. många politiker som
2: är så himla fega och mm. inte vågar ta i så här jobbiga grejer mm. och, och han är advokaten som var med i Agenda mot Hannibal Bali med mera som pratar om IS återvända man vet inte om de är frihetskämpar eller om de är terrorister hur i hela helvete kan de få vara med i SVT-sändning och uttrycka sig så är IS frihetskämpar eller är de terrorister han spottar ju miljontals människor i ansiktet som har fått fly, eller de hundratusentals som har dött, eller de barn som har blivit våldtagna, halvsugna, rakt ansiktet bara för att han försöker vinna lite poäng, som gör att han istället blir den mest, alltså alla skrattar åt han. Och det är helt sjukt, men det är som du säger vi har för mycket mellanmjölk i det vi är liksom, vi ska vara i mitten, vi vill inte vara, göra han ledsen. vi vill definitivt inte göra han ledsen, vi vill inte göra han ledsen heller utan vi försöker behaga allt och alla vilket betyder att då händer ingenting. Vi, vi måste välja sida Antingen är man för eller mot terrorist Nu har vi blivit mot, men det, 2019 Ja, det är alldeles för segt Så att det blir inte så stora konsekvenser av det, det Nej, det, det, kommer inte, det kommer inte leda till någonting och Framförallt så
1: har vi då folk som har åkt ner dit Och alltifrån våldtaget Dödat Döda kvinnor, döda barn mm. Gjort och, och kört på sina Sin extrema
2: extremist Och då går de fria här mm. Vilket betyder att dagen efter vi har gett dem en lägenhet, eller de har kommit tillbaka i samhället, eh, vilket jag tror få kommer kunna göra, så skulle de kunna ta och köra en lastbil. Och det enda vi har gjort det är tyngre lejon på drottninggatan. Det är ju sjukt när jag pratar om det här där nere, hur vi liksom hanterar eh, IS-hörister som kommer tillbaka. De skrattar åt mig alltså. Eh, Irakerna, kurderna, synen, de skrattar åt mig och frågar ifall vi var det med huvudet. Och jag skämdes. Så nästa gång de, liksom, när jag skulle prata om det då sa jag att jag var från Island. För jag, vågade, för jag skämdes när jag sa att jag var från Sverige. Och då var det... Nej, Norge sa jag det inte Island. Då sa jag att jag är från Norge. Och då skrev en norsk på min sida när jag förklarade om det här. Nej, för helvete, jag säger inte att du är från Norge. Vi är lika dumma här. Så att ja, därför valde jag Island sen. Då. Men det, det är pinsamt alltså hur vi har... liksom Agerat mot att försöka stoppa de här eh, terror, eh, terroristerna. Ja, försöka stoppa vi har vi inte gjort någonting. Vi har ju i princip hjälpt dem. Vad tycker du att politiken ska göra nu? Det de gör nu. Nu sätter de igång terrorlagssiffrorna. och så. Det jag är förbannad över är att de gör det så jävla segt. Det är att de borde egentligen ta sig och fundera, vad, vad gör vi? Alltså, varför inför vi det 2019? Den här lagen kom som förslag 2013 men röstades ner av Socialdemokraterna. Alltså det handlar ju om att i politiken så här, bara för att ditt parti, Alexander kommer med ett förslag som är jävligt bra så måste vi rösta ner det för annars kommer du vinna väljare. Det är ju så det funkar inom politiken. Det handlar bara om att vidliga väljare. Man tänker på partiet före folket. Och det är katastrof. Skulle du kunna tänka dig åka ner igen? Absolut. Skulle jag. Jag har fått förfrågan då då men då har jag andra grejer som jag tänker göra. Så att jag, jag är liksom har åkt fram och tillbaka och varit nere väldigt mycket. Den senaste resan jobbade jag bara inom underredskapsdegenheten, så att jag var med i. Jag efter en jobbig situation. Vi var i Al Bab där jag och fyra kamrater blev omringade av ett 20-tal is som hade med sig också bepanstrade forum och en stridsvagn vi var fem stycken och vi hade en kulle och de kom från alla håll och kanter. Och vi var alltså omring, vi kunde inte ta oss därifrån Vi kunde inte göra någonting, vi hade en mur Som skydd Och jag har aldrig varit så rädd hela min liv Och där så gick alltså Adrenalinet igång och gjorde att jag Kunde fokusera, Man, jag var helt Alltså, det var jävligt tur Att man kom ifrån det, för att man liksom skyndade sig lite och så bara kom skott som träffade precis brev eller vidna förbi. Eller så ser att de missar precis framför mig och åker muren. Och alltså jag hade så jävla tur. Samtidigt skjuter de med en strixvagn mot oss. Vad ska jag göra med, med en liksom M6 mot en strixvagn? Det är inte jag skit. Och det slutade med att vi försökte ligga lågt. kom de nära så sköt vi. Efter en och en halv timme fick vi undsättning. Och då kom syriska trupper och trupper från oss och hjälpte till att pusha tillbaka dem. Därav vet jag att jag har varit med om att jag har kanske tagit några liv för att jag vet att det hände väldigt mycket där. Men jag var så skärrad och så skakig efter det. Och jag grät mig själv till sömnsta natten. Riktigt, då var jag riktigt traumatiserad efter det för att jag var jävligt rädd alltså. Jag såg min kamrat som blev skjuten, en annan blev skjuten och jag blev skadad. Jag fick, så här, de sköt med ett RPG-givär, alltså raketgivär. träffade muren så att jag fick en skärva som skal upp mina fingrar. Så att jag fick gå med bandage och sen så fick jag så här, stenar som åkte på ansiktet så att jag fick goa blåmärken och sånt där. Men det var inte värre än så, det blev värre för de som skarade sig allvarligt av oss. Och då var jag riktigt jävla rädd. Äh, aldrig varit så rädd i hela äh, det hela miljön faktiskt. Det kommer på toppnumret Efter det så sa jag, nej, nu, nu behöver jag vara i fronten ett tag. Så att då bytte jag till underrättstjänst. Där mitt uppdrag var att få ut IS-anhängare äh, levande från Europa. Med mera, som hörde av sig till mig på Twitter, på Facebook med mer. Så jag började chatta med dem och sånt där. Och lyckades faktiskt få ut 17 indonesier. Äh, fick ut två danskar, fick ut tre fransmän. Uh, sen så åkte jag hem och det var min sista resa. Vi
1: kommer in på de tre sista frågorna. och Den första då, av allt det här du har varit med om. Vad har du lärt dig av det?
2: Är det något du har tagit med dig? Medmänsklighet, eh, kulturen. Eh, jag hade ju aldrig liksom varit i Irak, och Syrien eller Kristian innan. Men jag har lärt mig så mycket. Jag lärde mig språket kurdiska. Jag har lärt mig att alla IS är inte onda. Nu undrar du hur fan menar jag då? Men jo, många har blivit tvingade att vara med IS och många har liksom inte haft något val för IS är de enda som har betalat ut lön och mat. Och det betyder, har man barn och man är fattig och det inte finns något jobb så går man med IS som kanske budbärare och brevbärare bara för att kunna köpa bröd till sitt barn. Så jag har träffat sådana IS som faktiskt har varit Tacksamma över att vi har Befriat dem och sånt där Och de har ju berättat Det som jag har förstått också Med åren Att de som är från väst är de som är absolut farligast Och det säger nästan alla Som är från Irak, Syrien Alltså IS-medlemmar och terrorister Alla som har från väst, de är värre än oss mm. Och det är den bilden som vi har den bilden som jag har försökt också förklara Till politiker med mera så jag lärde mig kärleken därifrån, hur människor liksom behandlar mig som en alltså, broder, familjemedlem. De ville alltid bjuda mig på mat eller te, vart jag än åkte. Så mycket kärlek och respekt, alltså, jag har aldrig varit med om det hela mitt liv. Därför älskar jag Irak och Syrien och befolkningen, för att eh, de såg, alltså, de tog hand om mig. De tackade mig genom att jag var där på plats och vi gav dem all kärlek och respekt jag har aldrig fått så mycket i hela mitt liv inte ens i, alltså i Sverige det här är ingenting jämfört med hur liksom mycket de vill göra för en där nere fast de inte har någonting fanns det en potatis kvar då skulle du ha den och fan ta det om du inte tar den så det, det är någonting jag verkligen har lärt mig därifrån men om man ska
1: komma i kontakt med dig, hur gör man då?
2: Då är det Facebook som jag tror gäller. Och då är det att man måste kanske skriva på en kommentar. Eller göra en kommentar. Eller vill man komma i kontakt med mig så kan man försöka adda mig. Men jag tror inte det går. Då kan man skriva ett PM. Men då måste man se till att man lägger lägga till på Messenger. För annars får inte upp det PM-et. Så att, ja, det är Facebook i så fall. Sen finns det mail Jesper.soder.live.se Där man kan kontakta mig. Telefonen med lämnar jag inte ut. Nej, <laughs> det är...
1: Men det fanns i alla fall jesper.so.d.laj.se om ni ja. satt på någonting. Men det var att jag har bara det här som förstenad. Alltså du har jag kommit med såna, det, är så, det är så sjukt att höra på allting. Det är, det är så en sån annan värld än vad man
2: själv är i. Ja, men det är du. ju. Alltså det är ju när Vi ska vara väldigt tacksamma, Alexander, att man bor i Sverige alltså Väldigt tacksamma för här har vi precis det vi behöver Vi kan gå handla mat när vi behöver Vi kan gå liksom ut utan att vara orolig på det sättet Och det är bra, det är så det ska vara uh, där nere, Du måste kämpa för att få vatten Du måste kämpa för att få mat Du måste kämpa liksom för allting varje dag En kamp för att få sysslor och saker gjort Vi är väldigt alltså, otacksamma för det vi har här vi, vi klagar alltid på nåt vis. Alltid ska vi klaga på nåt. Är det inte väder så är det att vi köper gott och blandat, men vi har bara lakrits och Fan, ta alltså, en gott och blandat. Alltså, alltid ska vi klaga på någonting. Uh, Jenny, 27, köpte sig Halva chipspåsen var tom. Världen går inte under går och köper nya chipspåsen. Alltså, förstår du? Det så här, oh. jag, jag tycker vi målar upp så här problem som inte finns. Så, ja, det är 27 grader. Uff, fan, vad varmt det är. Så blir det minus två. Jävla vad kallt det är. Vi är aldrig nöjda det är det, det som jag det liksom, där har jag blivit helt förändrad jag, 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 jag är glad bara att jag vaknar upp och att alla mår bra liksom. Så att, eh, där har jag verkligen fått en helt annan mentalitet och då försöker jag faktiskt lära ut mina elever som jag har i skolan eftersom jag undervisar som lärare i det senast försöker jag, liksom, lära dem liksom, att vara tacksamma för det man har och liksom, vara snälla och trevliga mot varandra och jag har helt sjukt underbara elever alltså. Sen vågar de väl inte prata och liksom avbryta mig under lektionen så de sitter ju tyst. <laughs> Nej men mm. helt underbara. Alltså, dagens ungdomar de må vara kanske lite besvärliga och så ibland men de jag har är väldigt, väldigt underbara faktiskt. Härligt.
1: Ja, men stort, stort tack Jesper Söder att du kom hit. Det har varit sjukt spännande, intressant och intressant vidrigt också att höra dina historier. Mm. Men stort, stort tack att du gästade.
2: Tack så jättemycket Alexander. Det var riktigt trevligt att komma upp hit. Det var värt bilresan. Ja, ah, yeah. <laughs> det
1: var det. With
0: ja, jag antar att ni håller med er. Det här var ett avsnitt utöver det vanliga. Shit, shit, shit. Det är, det är så sjukt jag blev både så här, jag blev ledsen, jag blev irriterad. Jag blev. Ja, känsna bara flög fram och tillbaka. Det var, ja, det var. Det var helt jäkla stört. Och, och att eh, IS har betett sig och, och förstört så otroligt många människors liv. Och att man bara kan tänka på det sättet som man gör. Ja, det, det är helt jäkla otroligt. Ja, men det, det är också som så här, fan, nu är det lite. Ja. Det är ju hårda avsnitt nu som kommer alltså Och det här avsnittet som kommer på onsdag Det är också tufft, det är Elis Lindqvist Så när jag spelade in det här avsnittet Så kände jag att det här är Det här är ett av de bästa avsnitten i framgångspoddens historia Alltså den var också Ah, oh, satan, är bara grät Jag grät, jag grät, grät Hon har varit prostituerad Under väldigt många år Hon har behandlats så jäkla dåligt Och vi får höra på en historia från gatan med prostitution, med brutalitet med extremt hemska grejer till, ja, helt enkelt en sorglig, jäkla historia men också så sjukt spännande intressant att få höra på en helt annan sida av världen som finns där varje dag men som man inte vet finns där helt enkelt, så att lyssna in på onsdag, ängen från gatan Elis Lindqvist. Ha en grym vecka mina kära fram och söner.